0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. «Мы делаем все не так, как делали наши родители». 12 цитат журналистки Катерины Гордеевой о материнстве и воспитании детей. Если бы нужно было составить список людей, перед которыми наша редакция преклоняется в профессиональном плане – то в тройке лидеров точно оказалась бы журналистка, кинодокументалистка и писательница Катерина Гордеева. Вместе с мужем Николаем Солодниковым она воспитывает четверых детей. Саше 10 лет, Гоше 9, Яше 5 и Лизе 4. Собрали в нашей традиционной рубрике цитаты этой невероятной женщины. О многодетности. Мне кажется, что мне послали так много детей как раз потому, что одного я бы точно задушила своей любовью. А так, внимание рассредоточено, и я просто не успеваю умучить их насмерть. Об одиночестве и толкучке. Я недавно сокрушалась как раз о том, что больше всего на свете люблю и ценю одиночество. До появления детей я всегда отдыхала одна. Ни с подругами, ни с кавалерами, ни с кем. Одна. И была совершенно счастлива. А сейчас у нас дома в душ и туалет очередь. Так много народу развелось. О режиме. Я могу сказать со всей марксистской прямотой. Маленький ребенок без режима и сам сходит с ума, и сводит с ума родителей. Об эластичности сердца матери. Для меня было невероятно вначале думать, что вот есть Саша. А теперь родится кто-то еще. И как в моем сердце хватит места – и все Гошины роды я проплакала над Сашиными фотографиями. Когда появился на свет Яша, я все думала, как же я расскажу Саше и Гоше, что вот еще есть кто-то, кого я могу любить. Да и как полюблю. Ведь у меня же есть Саша и Гоша. А теперь они все в моем сердце. И оно огромное. И это какая-то фантастическая эластичность, которую Бог дает родительским душам и сердцам. Вмещать себя всех, успевать обо всех побеспокоиться – поплакать, посмеяться. А второй и третьей беременности. Единственное, что было очень тяжело во время беременности, это то, что в какой-то момент приходится переставать таскать старших на руках. Я очень чувствительна к тактильным ощущениям и считаю их страшно важной частью общей жизни и даже воспитания. Невозможность взять плачущего ребенка и нести на руках убийственно для меня. Об усталости. «Я от всего устаю». От домашней работы, от мамства, от бессонных ночей. Но это нормально, нет? Я честно говорю об этом, потому что зачем врать? О школе. Я не проверяю школьные оценки. Я с трудом проверяю домашние задания и все время борюсь с тем, чтобы их проверять. Потому что школа на этом настаивает. У нас в школе вообще почему-то считают, что родители должны обучаться вместе с детьми. Я не уверена, что так должно быть об отношениях. Любые отношения – это цепочка компромиссов. И важно, чтобы тебя эти компромиссы не убивали как личность и не разрушали, а наоборот, делали интересней. Может быть, не сильнее, потому что ты привыкаешь к тому, что есть кто-то, кто может подставить тебе плечо, но точно интересней. О женском чувстве собственного достоинства. Только в русском языке могла появиться поговорка «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Потому что Первая мировая война – репрессии, Вторая мировая война – репрессии, репрессии, репрессии. Все это уносило мужчин в основном, самых лучших. И недостаток мужчин тяжело сказался на чувстве собственного достоинства женщин. Природная необходимость в мужчине для продолжения рода трансформировалась в большую психологическую зависимость о страхе перед одиночеством. В России как фермент передается женский ужас, страх перед одиночеством, позволяющий мужчинам, находящимся рядом с женщинами, творить с ними отвратительные, невероятные вещи, которые выдают за сложности характера или какую-то особенную любовь. Я очень верю, что это пройдет, что это кончится, как какой-то кошмар, и что девочки младше меня и моя дочь никогда не будут позволять делать с собой то, чего они сами не хотят» о красоте. Я в детстве спрашивала маму. «Мама, я красивая?» А она мне отвечала честно. «Знаешь, у тебя очень интересная внешность». А дальше я шла и рыдала в кладовке два часа. Наше поколение в этом смысле интересное. Мы делаем все не так, как делали наши родители. И это не от вредности, а от того, что мы так боремся с какими-то травмами. Я Саше постоянно говорю, что она очень красивая. А недавно... Мы Лизе подарили новое платье, и бабушка ей сказала «Какая ты красивая в этом платье!» А Лиза ей ответила «А я и так красивая!» О воспитании по половому признаку Я категорически против гендерного воспитания И мне удалось за годы нашей совместной жизни Отстоять невозможность произнесения фразы «Не плачь, ты же мужчина!» Когда эта фраза произносилась, я говорила Ну почему? Мужчины тоже плачут. Я тебя тоже видела плачущим. Я долгое время это долбила, и больше эта фраза у нас в доме не произносится. Помой посуду, ты же девочка. У нас тоже никто не говорит. Посуду моют все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!